0: Moin, Servus und Hallo, ich bin Lisa Gröning, die stellvertretende Chefredakteurin von crypto-monitor.com und mir digital zugeschaltet sitzt.
1: Sascha Behm, der Passagier von Lisa Grönings Improvisationstalent auf crypto-monitor.com und hier in dieser Show.
0: Yes, wo man allerdings nicht improvisieren muss, sind die Kurse, denn die kann ich einfach mal ablesen bei CoinMarketCap. Und zwar sieht der Bitcoin ja immer noch ganz okay aus, würde ich sagen. Hat sich in den letzten sieben Tagen um 0,5 nach oben katapultiert, ähm, ansonsten... Wie sieht es sonst aus? Ethereum 2% verloren, Cardano immer noch Alltime classic auf Platz 3 mit Plus von 8%. Auch der Binance-Coin ein Plus von 13%. Und dann geht es etwas bergab. Ripple minus 11, Doji minus 14, auch Polkadot minus 10. Und neu auf Platz 10 ist Solana mit einem Plus von 14%. Ja, sieht immer noch rosig aus, ne?
1: Ja, das ähm, sieht besser aus, sagen wir es mal so. Äh, und im Gegensatz zu den kurzfristigen Spekulanten, die auf radikale Volatilität hoffen, sind ja Hodler wie wir, Sie sind ja happy, wenn der, wenn der Kurs stetig eichhörnchenmäßig nach oben klettert. Ähm, dem, das sieht Michael Saylor auch so, der ist CEO von... MicroStrategy, ihr kennt das schon, regelmäßiger Gast in unserer Show, der Michael. Nein, MicroStrategy haben ja schon öfters von sich reden gemacht, weil sie sehr viel ihrer Kapitalrücklagen in Bitcoin investieren. Aktuell stehen sie bei schlanken, ich lese nach, 108.992 BTCs, die sie also quasi in ihrer virtuellen Schublade haben. Ähm, ja, MicroStrategy hat jetzt nachgelegt und wieder 177 Millionen US-Dollar in Bitcoin angelegt. Es ist interessant, dass eine Softwarebude sich so in den Kapitalmarkt irgendwie stark macht und auch so einen Namen macht, weil das ist doch eine nicht ganz, äh, wie soll ich sagen, ungewagte Strategie, dass du knapp 3 Milliarden Dollar in Bitcoin parkst, weil da tun ein paar Prozent auf und ab schon so richtig weh. Interessanterweise nehmen das natürlich auch die Aktionäre zur Kenntnis mit unterschiedlichem Erfolg. Also einerseits gibt es diese Investmentgesellschaft Capital International, nicht der originellste Name, aber auf jeden Fall, die haben sich jetzt groß eingekauft bei MicroStrategy, weil die offensichtlich ja, quasi über, übers Eck daran partizipieren möchten. Ja. Andere sind, reduzieren ihre, ihre Shares, weil, wie gesagt, nicht ganz unriskant, aber MicroStrategy ist offensichtlich sehr bullisch, was den BTC belangt.
0: Kennen wir ja schon aus der Vergangenheit. Ja, Sascha, was ging ansonsten diese Woche so im, im, im Kryptokosmos?
1: Ja, genau das habe ich gemeint mit Lisa Grönings Improvisationstalent. Ja. Alles mit
0: Sascha schrieben. Ja,
1: genau. Nein, was hatten wir sonst? Ja, Coinbase schon thematisiert auf unserer Website, krypto-monitor.com, wer es noch nicht kennt, ähm, tritt ja in den deutschen Markt ein. Das ist jetzt nicht die Breaking News, aber das, das ist doch ein, ein ziemlich großer Schritt für diese US-Börse, dass sie auch mit Barfin-Lizenz und allem drum und dran und Pipapo jetzt in Deutschland Fuß fassen. Und sie machen auch gemeinsame Sa Sache mit der Solaris Bank, um ähm, die ganze neue Customer-Formalitäten und das automatisierte Onboarding zu ermöglichen. Ja, also sprich, es gibt einen großen neuen Player im deutschen Markt, der sich da mit dem Sanctus aller Behörden und Kooperationspartner breitmachen möchte.
0: Interessant. Vielleicht habe ich auch noch eine kleine Info zu dem Coin auf Platz 10, den ich eben genannt habe, Solana. Denn Folgendes ist gestern passiert und deswegen ist der Kurs auch so in die Höhe gesprungen. Denn der Chainlink, ihr kennt Chainlink, ich glaube, letztes Jahr war Chainlink mal kurz groß. Der Chainlink-Konkurrent Pyth Network ist gestern nämlich auf der Solana-Blockchain live gegangen. Und eben dieses Network will das Solana Ökosystem mit Daten versorgen und da soll es ordentlich abgehen. Und deshalb erreichte Solana auf jeden Fall ein neues Allzeithoch. Ähm, Finde ich interessant, weil das zeigt wieder so ein bisschen, klar, Kryptowährungen sind cool, aber es stellt sich immer wieder die Frage, wer Kryptowährungen wirklich fiat -Geld ablösen können, beziehungsweise die digitalen Assets oder wird es einfach so sein, dass die Blockchain als technologische Anwendung ähm, ja, immer mehr in das Leben, im Leben stattfindet und auch in äh, technologischen Neuerungen? Ähm, Finde ich sehr, sehr spannend, die Frage auf jeden Fall. Ähm, das würde bedeuten natürlich, dass Kryptowährungen dann nur ein nettes Gimmick wären, ähm, und die Blockchain, die eigentliche interessante Technologie dahinter ist, auf die natürlich auch Firmen und Co. aufspringen würden.
1: Ja, diese Diskussion haben wir, gibt es ja schon lange, was da tatsächlich aber natürlich, es gibt ja auch Schnittmengen aus diesen beiden Bereichen, möchte ich sagen. Ähm, Thema NFT hatten wir schon öfter, ähm, Non-Fungible Token, die machen ja, äh, wie Sie sagen, das ist eine, eigen, ein, eine technische Möglichkeit, eine ein digitales, einen digitalen Satz unique zu machen, nennen wir es mal so. Also sprich, da gab es ja schon Auktionen von, von JPEGs in Wirklichkeit oder wir hatten, der erste Tweet wurde auch schon versteigert, etc., weil es geht dann um die tatsächliche Eigentümerschaft eines digitalen Assets. Also sprich, Copy-Paste-Kultur ist somit unterbrochen und das wird technisch ermöglicht, eben aufgrund einer Blockchain-Anwendung. Ähm, ja, und die NFTs hat wieder neue Spiel Spielarten, bringt es laufend hervor. Also wir, die Fashion-Welt ist jetzt gerade dabei, ziemlich in diese Bereiche vorzustoßen und, und bringen lustiges äh, Fantasie- Outfits, die man dann für sich und seine Avatare in Games oder auch in Social Media verwenden kann. Ähm, und da geht es um richtig schönen Schotter mittlerweile. Also Daher Hub sind auch schon Deutsche und Gabaner und, und wie sie alle heißen. Nein, wir reden nicht schon wieder von Philipp Plein, Lisa. Ähm, ich rede von echten Designern. <lacht> irgendwann, irgendwann einmal wird Plein uns kontaktieren. Warum wir, warum wir ihn immer dissen? Nein, ich disse ihn nicht. Ähm, auf, jeden Fall, ja, auf jeden Fall ist diese, die Fashion-Industrie relativ viel. Und habe ich gerade auch die News aus Asien geschickt bekommen, Messiverse, also Lionel Messi hat da auch eine, eine, eine Kollektion jetzt gestartet, äh, wo er auch quasi äh, Collectibles über NFT an den Mann bringt oder anbietet.
0: Cool, was es nicht alles gibt, Ne, ne. Und ich glaube, jetzt ist auch Zeit fürs Wochenende. Wenn ihr uns weiter begleiten möchtet, dann aktiviert gerne die Push-Benachrichtigung auf crypto-monitor.com. Com. Ansonsten sind wir auch auf allen Social-Media-Kanälen, Facebook, Reddit, Instagram und Twitter zu finden. Besonders unser Instagram-Kanal erlebt gerade einen kleinen Ausschwung. Also schaut da doch gerne mal rein. Ähm, und ansonsten wünschen wir euch ein tolles Wochenende und freuen uns darauf, euch nächste Woche wieder zu hören. Bis dann. Ciao.